0: Oh, oh. acompañándome y yo acompañándote a ti en lo que sea que estés haciendo. Gracias de verdad por regresar martes con martes. El día de hoy estoy súper emocionada. Tengo un invitadazo De entrada, señoras y señores, para mí es el mejor cirujano de México. Pero espérate, no nada más porque yo lo diga. Está conmigo el doctor Isaac Deita. Bienvenido al show, Dr. Deita.
1: Gina, qué gusto conocerte, verte, estés aquí conmigo.
0: Oye, déjame déjame que te diga que he tenido miles de preguntas con respecto a tener un cirujano en el show. El doctor de Ita, para que se den una, una idea de, de quién es, es un doctor que está como 100% concentrado en reconstrucción mamaria. Eh, él tuvo un fellowship en el Hospital de las Clínicas en Sao Paulo, Brasil. Oye, ¿y ¿sí si hablas portugués?
1: Yo falo un Yo ah. falo. <risa> y la
0: verdad, la verdad, eres el mejor doctor de chichis de México. Ya, neta.
1: Bueno, yo creo que hay muchísimos cirujanos buenos, muy capacitados. <risa> es
0: muy diplomático eh, también, muchachas.
1: Muy, muy, muy capacitados. Y ese es creo que el principal e inicial mensaje. Que busquen gente profesional en este tema, ¿no? En el tema de cirugía mamaria, ya sea reconstructiva o estética.
0: Oye, platícame un poquito eso, porque tú empezaste más con una visión filantrópica, ¿no? O sea, como más con esta onda de creaste tu fundación y reconstruías que ayudabas mucho a mujeres que venían pasando del cáncer y más sí. bien esa era como tu visión. ¿Y qué te llevó a más bien al, al mainstream de literalmente hacer pues eh, chichis de chichis para la banda, ¿no? Chichis
1: pa la banda, cirugía <risas> estética de la mama. Bueno, sí, 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 yo termino mi mi especialización en el Hospital General de México, uh -huh. aquí en la Ciudad de México, un hospital muy grande, un hospital público, donde atendíamos muchas pacientes que venían saliendo del cáncer, con este, esta gran problemática de haber perdido pues, uno de los signos más importantes de la feminidad, que uh -huh. es un seno. Entonces yo sí eh, me enfoqué en el seno de primera instancia en un aspecto reconstructivo, uh -huh. regresarle a la mujer este, este tema. ¿no? Eh, es muy complejo, hay infinidad de opciones para este, para este tipo de cirugías, pero fue como le llegué al, al seno y, y creé una, una fundación, Revicam, se llama la fundación, donde atendíamos pacientes de escaso recurso en la República Mexicana, que habían pasado, bueno, mujeres que habían pasado por el cáncer, que el pasar por un, un problema de cáncer, pues tú sabes, uh -huh. afecta de manera muy importante todos los aspectos de una mujer, al eh, marido se les fue la, el, sí. la autoestima está por los suelos uh -huh. normalmente son mujeres en etapa productiva que es lo más grave mujeres, ¿etapa
0: productiva? ¿a qué año ¿a qué año? me oh, refiero
1: sí. entre 30 y 50 55 años okay, son mujeres que pues están en la flor de su vida uh -huh. y que por as, de repente aparece el cáncer uh -huh. entonces eh, el cirujano plástico se enfoca en la última etapa que a veces es la más descuidada que uh -huh. es ok ok ya me dieron quimio, ya me dieron radio, ya superé el cáncer, pero yo ahora no tengo esposo, me, ve, me siento y me veo mal, uh -huh. no tengo un seno o a veces los dos. Y entonces es una etapa muy, muy, muy compleja, muy complicada donde la verdad eh, ayudamos mucho a una mujer.
0: Oye, dime algo, ¿qué es más cañón? ¿Que te quiten uno o que te quiten los dos? Pues... Creo que uno, ¿no?
1: Uno, porque cuando te quitan los dos a veces es por prevención. Ajá. Hay una cirugía preventiva que incluso se puso muy de moda, creo que Angelina Jolie se la hizo, vale. donde se quitó sus dos senos porque tenía un antecedente genético muy okay. claro de su mamá y su abuela y dijo, pues, para no andarle jugando, se quita los, los dos tejidos mamarios y lo sustituye por un implante. Okay. Eh, es la, la cirugía ideal preventiva porque pues es una cirugía donde... pues relativamente sencilla donde extraemos la glándula y ponemos un par de implantes es como el primer paso preventivo ojalá y todos llegáramos a eso ahora no está indicado en todas las mujeres aguas okay. me ha pasado que ya vengan mujeres por esta misma historia que te platico con la idea de quitarse sus senos para evitar el cáncer ¿no?
0: pero una, sin tener como pues, historial como,
1: pues sin tener mucho historial o una prima una tía okay. aguas no es por ahí uh -huh. es cuando realmente hay una, una incidencia alta o sea mamá tía dos tres familiares y hay que hacer un estudio genético uh -huh. para confirmar que realmente existe esta, esta alta probabilidad entonces okay. tengan cuidado, no se me espanten de que pues yo me los quito para evitar el cáncer. Sí, okay. Hay que cuidarse, hay que hacerse sus revisiones, sus mastografías, como normalmente se debe atender esto, uh -huh. por el ginecólogo, que okay. es el que generalmente atiende estos aspectos. Pero regresando a lo que te decía, a mí me tocaba atender pacientes que ya habían pasado por el, todo el martirio y el trauma, el desgaste físico, emocional, económico uh -huh. del cáncer mamario. Entonces, por eso es que se creó la fundación, te soy honesto veíamos muchos pacientes pero que no tenían ni siquiera las ganas y tampoco la posibilidad económica de, uh -huh. de resolver. Entonces fuimos atendiendo eh, muchos pacientes que o oh, mujeres que querían recuperarse. no eh, Al final uno se da cuenta que es bien, bien importante el seno para una mujer ¿Sí? en el aspecto de la autoestima, de la belleza, eh, con las mismas otras mujeres Claro. Eh, es como un punto muy, 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 muy claro muy, Qué,
0: qué chistoso que toques ese punto Porque es por eso que estoy aquí <risa> cálmate,
1: cálmate, cálmate, cálmate O sea,
0: bien, la verdad es que Yo yo la verdad tengo chichis bonitas No lo voy a, no, no lo voy a negar O sea, una copa B uh -huh. Bastante bien, tengo 33 años Entonces, uh -huh. evidentemente, también he tenido Subidas y bajadas de peso a lo largo uh -huh. de toda mi vida Y sigo teniendo porque, pues, bueno, ¿no? no normal no, no. Y obviamente, pues ya la piel se cuelga, están un poco más abajo. Ahora yo quiero y espero que Dios me conceda la oportunidad de embarazarme prontamente. Entonces, desde cuando decía, quiero ir a ver al doctor Dita para preguntarle estas cosas, antes de, de pensar en cualquier, en cualquier tipo de, de operación. La verdad es que vine a verte, no nada más por eh, el vínculo afectivo que tenemos a toda persona, sino también porque... Evidentemente, como bien lo dices, cuando te quieres realizar una operación estética o, o algo que requiera pues, meterte cuchillo, yo creo que sí tienes que ir con alguien súper profesional, alguien que tenga eh, pues credenciales y que avalen y que tenga mucha experiencia. Porque creo que a veces, de porque en algún lugar sea muy barato o porque a una tía se lo hicieron en Houston, en no sé dónde o así pues te vas porque alguien más ya se lo hicieron. Y yo creo que más que de, de que ya se lo hicieron a alguien más, es que tú generas la relación con el doctor para saber que de, de, de tienes confianza, ¿no? Y que ves has visto el trabajo que ha hecho en otros pacientes, por así decirlo, ¿no? Más que sea de, yo fui y ve con él, ¿no? Entonces, eh, yo quiero que me platiques un poquito cómo sería el proceso eh, si yo me quisiera operar los senos, vamos a suponer que ya tuve a mi hijo y ya me ama, ya amate y todo, y quiero volver a tener el, mis, o sea, como que el, el mismo sostén, o sea, yo no quisiera ponerme implantes ni nada de eso, yo más bien lo que quisiera es nunca más volver a usar brasil, exacto,
1: exacto. eso
0: es lo que quiero, o sea, yo cuando estaba en sí. mis 20, o sea, como de los 18 a los, voy a pensar como a los 26, eh, como que me la vivía usando como tops... Como para bailar o usar... Bailaba mucho y entonces usaba el leotardo y así... Pero era feliz... Porque de verdad no necesitaba usar brasier... Y yo no sé si agoté mi recurso... De no usar brasier tantos años... Que neta cuando cumplí... Pues yo creo que como... Casi los 30... O sea 29, 30... Dije... Ya no puedo no usar brasier... O sea... Un momento me di cuenta y dije... Ya no... O sea... Ya tengo que usar brasier... O sea ya porque pues... No es que se las tengo en las rodillas, pero ya ves como que un, una caída eh, natural, por así decirlo. Claro,
1: claro. Y yo
0: me imagino que después de mamatar, pues te quedan ahí como pues, literal, calcetines aguados o no sé. Entonces, por ejemplo, en este tipo de cirugía, si yo quisiera eh, saber informes de esta cirugía, ¿me podrías platicar un poquito qué es lo que tengo que considerar? Antes, ¿no? Antes, si yo quisiera ayudarme a mí misma para mi autoestima, <risa> hacer lo, de, lo del seno, ¿tú qué consideras que, es, que se tiene que hacer pre?
1: Claro, muchas cosas, muchas cosas. Lo primero y más importante es lo que decías investigar y buscar una persona que esté realmente capacitada en el tema uh -huh. la cirugía plástica es muy amplia, uh -huh. hay todo un aspecto reconstructivo y un aspecto estético Exacto. y como cualquier cosa en la vida, pues hay que estarlo haciendo, tener la experiencia además de las certificaciones entonces claro. lo primero es buscar o sea, yo a veces les digo, tal vez no sé si se aplique, cuando compras un coche no compras el primer. Claro. Tienes que ir a, a buscar, este me gustó, este no. Entonces, la primera recomendación es, aun cuando tengas esa confianza en un cirujano, eh, que le investigues, que por qué no veas otra opción. O sea, que cuando tomen la decisión, estén bien convencidas. No okay. Es como cualquier cosa, no lo hagan por impulso. Porque la cirugía plástica estética se suele asociar a veces mucho al impulso. Uh -huh. Impulsarse a... Quiero hacerme esto y, y por la razón que a veces sea, porque me peleé con mi pareja, porque quiero recuperar a mi marido, porque me veo fea y no ligo. O
0: sea, todas las todas mujeres las que, que sí. vienen traen una, una onda emocional.
1: Pues es una motivación para hacerlo. Ah, okay. Al final del día es parte importante del cirujano plástico eh, analizar este aspecto para poder lograr eh, llegar a la expectativa de la paciente. La clave de okay. una buena cirugía plástica, estética, eh, es lo que me, tú me estás planteando como objetivo que yo lo pueda lograr realmente uh -huh. si tú quieres algo que yo no voy a poder lograr porque tu expectativa es muy, mucho más amplia que incluso solo el resultado de los senos uh -huh. que va más allá a ahora poder bailar mejor pues sí. no tiene nada que ver si <ríe> sí, tienes claro, más claro. levantaditos tus senos y ya no usas otra exacto. exacto. Eh, entonces ese es, ese es bien importante como cirujano plástico identificar a tu paciente y ver cuál es su motivación para hacerse su cirugía tú me la estás planteando ahorita muy clara yo antes eh, bailaba sin el brasier a mí me gustaría que estuvieran en la posición en la que estaban hace 10 años el tiempo no se recupera uh -huh. pero en este caso podemos lograr que tu seno modifique su forma uh -huh. que ahorita te voy a platicar las distintas cirugías que hay del seno okay. pero nada más para volvernos a, a enfocar en este punto clave busquen eh, Comparen, no, no se operen luego, luego con el primer cirujano y, y lo más importante, investiguen que sea gente capacitada. En, en este país, en México, hay muchos cirujanos que no son cirujanos plásticos certificados y que eh, tristemente están haciendo cirugías estéticas que implican un riesgo indebido. ¿no? Okay. Al final, otro mensaje antes de hablar ya de tu cirugía es que sí son cirugías no son cortes de pelo. No estamos yendo a cambiarnos el tinte del pelo. Claro. Son cirugías en un quirófano con anestesia general. Así es uh -huh. como se deben hacer, pero en pacientes sanos. Uh -huh. Entonces, lo, lo primero y más importante que yo haría en tu caso, antes uh -huh. de hablarte de tus chichis, Exacto. sería si eres candidata. <risa>
0: okay. O sea,
1: si eres una paciente sana, si eres una paciente uh -huh. que no fuma, si fuma, tiene que dejar de fumar. Okay. Si eres una paciente que que toma algún medicamento que si yo no investigo y no te alerto a esto pueda condicionar una complicación en el mm -hmm. procedimiento eh, o sea, es lo más importante para mí, antes de que nos enfoquemos en tus chichis, que sí, grandes, chicas medianas, hacerlas más bonitas redonditas, hay muchísima información al respecto, es primero, eres candidato y mm -hmm. si no, ser muy claro contigo y decir que tienes que dejar de fumar un mes es un ejemplo, mm -hmm. muy común eh, eh yo fumo Opéreme, ándele, pues es que no puedo dejar de fumar. Si dejo de fumar, subo de peso. No, y... no, pues es que es un riesgo innecesario. Tu cicatriz tiene que ser una cicatriz delgadita. Si queda gruesa, vas a decir: a Este doctor que es un carnicero. Uh -huh. Bueno, el, el, el fumar, el cigarro, está claramente identificado científicamente que condiciona cicatrizaciones hipertróficas. Okay. Entonces, desde esos puntos, son los primeros puntos a considerar en un paciente. Yo siempre antes de que, yo sé a que vienen, ¿no? pero antes de meternos de lleno, es, a ver, quiero hacerte, abrirte un expediente médico, analizar, platicar contigo de tus antecedentes y con base en eso darte un palomazo y decir, sí se puede, ¿no? Uh -huh. Y si no, ¿qué vamos a hacer para, prever, para prevenir cualquier tipo de complicación? Okay.
0: Y también obviamente la parte emocional, ¿no? Porque seguramente si lo estás haciendo por las razones incorrectas, así quedes perfecta, pues nunca vas a estar a gusto, ¿no?
1: Eso es, es, es fundamental. Me han tocado okay. casos, ya en tono de, de chisme, <risa> o sea, sin decir nombres, que lo primero que han llegado en mi consultorio es decir, mi esposo me engaño. Imagínate, ah, okay. o sea, antes de hablar del tema de la cirugía, se sienta mi paciente y yo soy el doctor de ITA, me presento, bueno, ya saben con quién vienen, pero me refiero... Doctor, tengo que decirle Me engañó mi esposo con una chava de 20 años. Así ya, que
0: déjeme de 20.
1: Déjeme de 20. Ya empezamos mal, ¿no? Sí. Al final, de, y eso es muy común. O sea, estoy hablando un poco de, de la polarización, pero, pero aguas, porque la expectativa está totalmente eh, alejada de la realidad. Entonces, uh -huh. ahí es cuando el cirujano, por más bueno que sea, no va a lograrlo. Entonces, no va a ser un buen resultado, la paciente no va a quedar satisfecha, eh, y, y pues el cirujano no hizo su trabajo correctamente, uh -huh. ¿no? entonces bueno, es un ejemplo, pero para que te des una idea de no, pero
0: muy la
1: expectativa contra la realidad, uh -huh. ¿no? o sea la realidad pues uno como cirujano sabe que sí puede o que no puede hacer, y no se diga del seno, ¿no? que el seno es, ya hablaremos, un, un órgano con muchas, muchos temas a tratar, ¿no? pero bueno, la expectativa y la salud antes que siquiera el procedimiento a considerar, okay. ¿no? entonces eso es lo, en lo primero en que me enfocaría contigo uh -huh. te sacaría un poquito de, del tema de tu seno y te metería, si estoy sana, ok, uh -huh. si no, tengo que estar sana para operarme, uh -huh. y la otra identificar un poquito tu motivación por la cual quieres hacerlo, uh -huh. si es una motivación que es pues, lógica y que es alcanzable, pues adelante ¿no? sí. si está totalmente desproporcionado pues creo que habría que explicarte que, que que no es por ahí o que pues asesorarte en otro sentido no, no
0: o sea, claro y que si de plano no está a gusto el paciente pues tú decir pues yo no soy tu opción ¿no? o sea yo no soy la persona que te puede que te hacer operar y dar, la
1: información y, y, y punto y tan amigos como siempre mi querida Jean, no, creo, espero que no sea tu caso no no, no, ya, no.
0: no fumo doctor no, no, no. Pero espérate, espérate que tenga el hijo pero Exacto. pero bueno
1: qué es esa otra pregunta que me estabas haciendo Ajá. en qué momento no Ajá. soy candidata o no soy candidata ya enfocándonos un poquito más en tu caso o en el caso de alguna paciente que se opera de los senos no pero mente. El aspecto de los hijos. A ver, una chica que va a tener hijos o quiere tener hijos eh, y se quiere operar o no el seno. El seno, eh, ¿quieres que hablemos de tu caso? Sí,
0: sí en específico. Sí, en ¿Estás mi caso, segura? Claro, ¿No? Estoy segura.
1: Ok. Eh, ¿Tú quieres tener hijos en, en breve? Ajá. O sea, me estabas platicando que tal vez el próximo año o a finales Ajá. de este año. Entonces, ahí sí, sin lugar a dudas te recomiendo que te esperes. Claro, claro. Que te esperes. Bueno, hay pacientes que me dicen, pues todavía no tengo al papá.
0: Opére, ay, ¿no? ay, También ay. pasa. ¿no? Ah, bueno, no, es que está buscando. Pero
1: está buscando y quiere verse mejor. Ahí la expectativa, híjole, ya empieza, híjole, tus bubis o tus chichis, no sé si te vayan a conseguir al futuro al papá marido. de tus hijos. Okay. Pero bueno, es distinto. Más en tu tema, eh, pues espérate, sin lugar a dudas, espérate, porque si la cirugía de mama o más bien un seno que lacta uh -huh. o una mujer que lacta a su hijo o que le da pecho al niño, pues... Ya lo vivirás, el seno crece por el desarrollo de las glándulas, eh, la producción de la leche y posterior a la lactancia, sea dos meses, seis meses, un año, tres años, eh, el seno va a cambiar mucho en su forma. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí es importante ahí considerar, esperarnos para poder hacer la corrección en la forma. Más aún que tú me decías ahorita que tú lo que quieres es volver a no usar bracier. O sea, levantar un poquito uh -huh. tu seno, volverle a dar un poquito de consistencia al seno. Exacto. No necesariamente aumentar de tamaño, no, no necesariamente eh, eh, que se te vean así grandotas, sino más bien ah. recuperar un poquito eh, la forma del seno que tenías Exacto. hace 20 años. ¿no? O hace pues bueno, hace años.
0: 20 años estaba completamente Ah, perdón, Perdón, perdón. Hace 5 Sí, Hace, sí como más bien como 10 O sea, como que cuando estaba en mi, en
1: en tu... mi prime, Uf,
0: en mis mejores eso. chichis, a los 21, 22, ahí sí, ¿qué onda? Hijo. Porque era copa B, pero bien puestas. Y de verdad, yo iba por la vida así. Ajá. Y más que, más que que el seno estuviera perfecto o que tuviera una forma perfecta, yo me sentía bien, o sea, me gustaban todavía me gustan, solamente es que ahora digo, no menos que ahora siempre tengo que usar brasier para sentirme eh, cómoda o para sentirme, claro. eh, por ejemplo ahorita, un vestido sin espalda híjole, la pienso, a menos que me ponga como los Durex estos, y
1: que, te levanten. que
0: me levanten porque si sí, no estoy tan cómoda, y eso que no tengo mucha boobie, pero Digamos que me comparo con mis boobies de los 20, ¿no? Claro. Que esto es fatal compararse con lo que era uno antes. No está
1: tan bien, ¿eh? Exacto, ahí empecemos, ¿eh? La expectativa, la realidad. Pero, por ejemplo, ah, sí, lo sí sí digo, sí,
0: sí. si digo, sí. si, si sé que después del actar, como bien lo, lo, lo explicas, van a quedar de por sí, más ahorita caídas, digo sí. que estoy un poco abajo y van a quedar un poco más caídas. Pues una ayudadita, ¿no?
1: No, 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 yo no digo que no, o sea, pero quiero plantear el escenario en cada uno de los momentos, claro, ¿no? Claro, claro. Y ya regresando un poco a ese tema o aclarando esto, la cirugía de mama o de seno, básicamente son tres aspectos. Uh -huh. Aumentar el volumen, uh -huh. disminuir el volumen, que está, incluso es una cirugía de tipo medio reconstructiva, uh -huh. chicas jovencitas, 18 años, con un seno muy grande, que les duele la espalda, que les pesa, que les da pena. Uh -huh. eh, eh, pues tú sabes, en, la, en el inicio de la adolescencia,
0: sí, sí. El,
1: el tener el seno grandote hasta puede generar un cierto complejo, uh -huh. reducción mamaria. Y finalmente lo que tú planteas, que es el levantamiento uh -huh. o la mejora de la forma del okay. seno. ¿no? Entonces hay que primero identificar en qué, en qué lugar te encuentras uh -huh. para a partir de esto pues ya enfocarnos en qué cirugía o cirugías existen para corregir este aspecto.
0: En estas dos que mencionas al principio. Aumento no, y reducción. Más bien en aumento, no tanto en Ajá. reducción. Eh, por ejemplo, yo he oído mucho que dicen Sí, pero es que si te pones un implante Tienes que a los 5 años cambiártelo Porque, este no sé, explotan O he oído sí, como yo, cosas así que digo ay.
1: Un avión, me puedo subir un avión ajá,
0: O puedo dormir boca abajo O este todas estas cosas Tú, que digo tienes toda la experiencia del mundo eh, Me platicarías un poquito Como sí, de estos mira. materiales Y así como a, a grandes rasgos Qué sí es cierto y qué no, no es cierto
1: Mira, para empezar, la cirugía de aumento mamario, aumento, Ajá. yo creo que es la cirugía más frecuente que realiza un cirujano plástico estético okay. junto con la rinoplastía ah, y actualmente la nariz, la, ¿no? la, la, nariz la cirugía de corrección de la nariz y tal vez la liposucción, quitar grasita, Ajá. a lo que voy es muy, muy, muy frecuente para aumentar el volumen. Tenemos dos opciones. No solo una. La principal y la mejor opción actualmente por las técnicas, por los tipos de implantes que ahorita te platico, es el aumento con colocación de implante mamario. Ok. Hay otra opción, inyectar grasa. La grasa hoy en día se extrae de los costados, del abdomen y yo creo que es de los, de los procedimientos que más se están utilizando. Se prepara esta grasa y se puede utilizar para inyectarse en la pompi, en el seno, en la cara, en los labios, en los surcos... Y dar volumen. Okay. ¿no? En el seno sigue no siendo la mejor opción porque eh, se inyecta y no, no, tenemos, no podemos predecir que tanta grasa se va a quedar en el seno y el resultado puede ser un poquito incierto.
0: Okay.
1: Ahí sí sigue siendo el implante mamario, uh -huh. ¿sale? Entonces, para aumentar el volumen del seno, la principal y mejor opción es colocar un implante. Ajá. Uh -huh un implante mamario hecho de gel de silicón cohesivo los implantes ya tienen toda una historia más o menos desde el 2000 no, 1980 empezó esto uh -huh. empezó en Estados Unidos y se ponían implantes rellenos de solución no sé si por ahí habéis uh -huh. escuchado que se iban desinflando se iba perdiendo iba a haber ahí como cierta pérdida de líquido y posteriormente se fueron haciendo más estudios hasta que se logró ya el implante que actualmente se utiliza más o menos en el 2005 ya prácticamente se estandarizó el uso de implantes de gel de silicón cohesivo. Es un gel de uso médico que no produce ningún tipo de rechazo y que ya hay todos los estudios alrededor de este uso para comprobar que no hay ningún problema con temas de cáncer, ningún problema con temas de rechazo. O sea, que es seguro utilizarlos, ¿no? Hay muchas marcas siempre hay que verificar y yo creo que ahí pues, tu cirujano tiene que darte la información el empleo de un implante que tenga todas las, las distintas certificaciones uh -huh. porque sí hay algunos que no las tienen okay. eh, entonces que tenga las certificaciones por las distintas instancias llámese FDA en Estados Unidos Comunidad Europea eh, en México bueno está la instancia de COFEPRIS pero bueno principalmente las distintas certificaciones para saber que es un implante seguro uh -huh. ¿no? Hoy en día los implantes son para toda la vida. Ya no se ah, tienen mira. que cambiar. Hace, como te decía, en el 2005 todavía la recomendación era en 10 años cámbiatelos. Uh -huh. O que te los revise, o te los reviso yo como cirujano, o busca que te revisen. Porque la recomendación es que los cambies. ¿Por qué? Porque podían irse poniendo duritos. Okay. La cápsula, que es la cobertura que se forma, que el cuerpo forma al implante, que eso es algo natural por el tipo de implante que se usaba en esa época, iba, podía ser que se fuera engrosando. Entonces, no eran todos los casos, pero un, un porcentaje elevado iba presentando eso a largo plazo. Uh -huh. Por eso se recomendaban cambiarlos. Actualmente el implante ha cambiado mucho, tanto en su material como en su textura. Evita que haya movimiento, también las técnicas quirúrgicas actuales, ya condicionan que el implante no tenga esta complicación a mediano o largo plazo, okay. que se llama contractura capsular. Okay. Incluso los implantes de calidad dan garantía contra esto. Okay. Porque sí, Gina, los implantes dan garantía así como, como si fuera... O sea, si
0: no me quedó bien. No,
1: no, no es el tema estético, ah, sino más bien si se llegaran a romper... Ajá para que te des una idea de que no se rompen o sea tú puedes hacer tu vida normal aventarte de un bungee, de un paracaídas eh, que accidentalmente te golpee el seno Ajá. si se llegara a romper que la verdad no se rompen hay muchas pruebas que se hacen sobre los implantes te los cambian o si se llegaran a poner duras las cápsulas también sí. te los cambian
0: o sea ¿qué quiere decir que ahora los senos que están eh, del aumento ya no se ven como que tan duros como los otros así de que tan puestos ¿Y si tienen la forma un poco más natural o cómo
1: es? Bueno, eso es, eso es ya más relacionado a la técnica y al tipo de implante.
0: Ah, okay, okay. Pero
1: sí, vamos a enfocarnos en eso. Eh, eso ya depende de la técnica. Ajá. Actualmente, sí, los resultados o un resultado exitoso en un seno, sea para aumentar, disminuir, subir, mejorar forma, tiene que ser natural. Ajá. ¿No? Sí, eh, porque a veces se
0: ven como dos bolas, ¿no? Así de que, que luego luego puedes darte cuenta que esa persona que tiene sea. tiene el, el, la chucha operada. Que hey, ojo, hay gente que le encantan las chichas operadas. Pues sí. Pero, pero siento que estéticamente es, es raro, o sea, no, no se ve tan lindo como alguien que las tiene bien puestas. Y a lo mejor son operadas y no sabes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo coincido totalmente contigo. El es... resultado estético de, una, de un seno tiene que ser natural. Sí, hay pacientes que, que quieren dentro de lo natural un mayor volumen, por ejemplo, uh -huh. a lo que tal vez sea para el cuerpo, la estatura, la complexión, algo estético. ¿no? Claro. Y ahí es donde radica pues, el cirujano convenciendo de que el resultado es mucho mejor cuando es natural. Uh -huh. Esa es una, el tamaño, pero otra es la técnica que se utilice y el tipo de implante que se utilice. Okay. Hay muchos tipos de implantes y diferentes técnicas en la colocación y no se trata de la predilección del cirujano es lo mejor para cada, cada caso uh -huh. ahí sí te tengo que decir que es más bien cada caso sí. tú ves a una chica por ejemplo que no ha lactado que tiene muy poquito volumen y que quiere ponerse un implante porque pues no tiene casi seno uh
0: -huh.
1: 20 años ¿cuál es la mejor recomendación? primero un implante pequeño uh -huh. porque la piel no se ha estirado Claro no es sí. lo mismo una piel que ya se estiró y a otra que no si yo pongo un implante grande de primera instancia grande me refiero que incremente dos copas puede condicionar estrías su imagínate sí. entonces para empezar ese caso aun cuando llegue la chica y diga quiero grandote doctor porque yo no tengo tú ves la piel sabes este antecedente y pues ya tienes que ir enfocando a que no sea grandote porque no solo porque esté chavita esté jovencita sino porque la piel no va a dar claro y puede ser un mal resultado como consecuencia de la colocación del implante entonces desde ese punto hay que analizar pero en ese tipo de caso un implante en gota sería la opción uh -huh. anatómico, hay dos tipos de implante en cuanto a la forma, el redondito y el anatómico o en gotita uh -huh. ¿por qué uno en gotita? porque ya, al no tener prácticamente volumen queremos dejar un, un, una forma muy estética uh -huh. menos volumen arriba, más en la zona de la glándula, que se vean supernaturales. Chiquito, me refiero de 200, 300 gramos, los implantes se miden en gramos uh -huh. y para que te des una idea, un implante de 300, de 250, 300 gramos, incrementa más o menos una copa. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Porque luego ni saben de brasier, ¿sí, mi querida Gina. Uh -huh. <ríe> una de las preguntas que siempre les hago es ¿qué brasier usas? Y luego se me quedan viendo así, pues quién sabe, el que me queda, doctor. Uh -huh. No, ¿qué copa? Uh -huh. ¿qué perímetro? O sea, ¿Por sí. qué? Porque el perímetro del tórax, el 32, 34, 36 pulgadas, pues teóricamente no lo modifico yo, sí, modifico no. la cop. el perímetro se modifica si uno sube o baja de peso en relación a la grasita en el de de la espalda. espalda. pero entonces, para que te des una idea, si tú fueras un 30, o la chica fuera un 32 A o B, pero pues con push-up, uh
0: -huh. para
1: llevarla a una 32 C, una copita, pues un volumen de entre 250 y 300, okay. ¿vale? Cuando queremos incrementar un poquito más, dos copas, que tendría que tener esa pielecita ya con cierto estiramiento uh -huh. y ser un caso específico, pues entonces sería 400, 450 en cuanto al volumen.
0: Oye, pero a ver, dime, o sea, esto está buenísimo y todo perfecto, pero aquí viene el, la, el momento de la hora Pues, ¿Cuánto cuesta? Porque evidentemente, a ver, el problema que tenemos, yo creo la mayoría de las que nos da curiosidad o quisiéramos saber o investigar Es que luego, luego piensas que es carísimo Carísimo si te vas con un doctor como tú, evidentemente O sea, porque yo creo que si vas como a una cosa patito o algo así Pues como que a lo mejor dices, ay, si sí te hacen unos descuentazos, ¿no? Pero no, o sea, si tú te quieres operar con el mejor doctor de chichis de México Que eres tú, dime, o sea, es muy, muy caro
1: Bueno, eh, sí es costoso Ajá. Y finalmente son cirugías estéticas, entonces Exacto. te tengo que decir que no es una prioridad uno, Exacto. pero si es un poquito costoso, eh, varía un poco, el aspecto que más varía en un costo es la clínica o el hospital donde se realiza el procedimiento, okay. yo por ejemplo a mis pacientes, mi asistente cuando concluimos la, la sesión les da la cotización y les da opciones, de hospitales No porque haya de mejor o peor calidad, Ajá. pero varía un poquito el costo siendo la misma calidad de hospital. Pero tú sabes que hay hospitales más costosos por temas de, ¿Sí? pues de, pues de niveles, de no sé. ¿Sí? Eh, entonces eso varía un poco el costo, pero más o menos anda un aumento mamario eh, o una cirugía de seno entre 60 a 70 mil pesos y podemos irnos hasta 100, 100, 100 mil, 120 mil pesos, casi el doble. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay hospitales que incrementan mucho el costo por la misma cirugía, me refiero a lo que el paciente va a pagar en el hospital. ¿no? Okay. Ya después está incluido, o bueno, más bien se agrega, el costo del honorario del cirujano y el costo incluso del implante y de lo demás que se, que se utilice, el anestesiólogo, o sea, mi equipo quirúrgico. A mí me gusta que mi asistente les dé un presupuesto donde se desglosa todo. Uh -huh. Hay cirujanos que lo manejan distinto, ¿no? ya como el paquete final. Claro. Pero yo prefiero darles la opción, entendiendo de que todas las opciones que yo les doy, por ejemplo, en el hospital, son de alta calidad, uh -huh. pero sí modifica el costo final. ¿no? Okay. Entonces, pues el paciente puede ver honorarios médicos, insumos que se requieran, llámese el implante, uh -huh. más o menos un implante debe estar como en 15 mil pesos, uh -huh. el implante, pues la, la bolsita, las dos bolsitas, uh -huh. y los demás insumos, el hospital, ¿no? que básicamente en una cirugía de seno serían las tres cosas y también se les da un brasier especial, porque tienen que utilizar tres semanitas un brasier especial, entonces para que el paciente pueda analizarlo de mejor forma. Pero haciendo un paquete, pues puede ir de 60 mil a pesos cien? a 100 mil pesos,
0: okay, para que perfecto.
1: te veas que hay un rango y no quiere decir mayor o menor calidad, a mí me los van a dejar bien y a la de 100 y a las de 60 no,
0: no, depende Pero de lo cuánto quieras, tu implante,
1: ¿no? El, tamaño. el implante no, no cambia en costo. Ah, no,
0: no, no el chiquito y el grande cuestan cuesta lo
1: mismo. Cuesta lo mismo. Eso sí ah. es una, una, un mito que se tiene por ahí. Híjole, entonces no me pongo tan grande, no me alcanza. No, el implante cuesta lo mismo y algo bien importante, que también es una duda que tiene la paciente, que se sale muy angustiada porque dice, ¿cuál me van a poner? ¿El 320 o 310? Estoy nerviosa. No se, no se debe angustiar la paciente. Se define la técnica. Ajá. el tipo de implante si redondito o anatómico dependiendo el caso y, y ya yo y un, y un volumen es, eh, como de rango uh -huh. imagínate decimos quiero algo muy natural 250 uh -huh. entonces yo 250 anatómico y va a ser con una técnica de cortar alrededor de la, de la areolita y ponerle el implante por debajo de la fascia del músculo bueno y yo llego a la cirugía, me llevan a mí el implante 250 y me llevan 230, 200, 270 y, 200 y 300. ¿Por qué? Porque yo hago la incisión, hago el trabajo quirúrgico y hay unos implantes especiales que son unos probadores uh -huh. estériles para precisamente ya poner el 250 y sentarte, tú estás dormida, y yo ya lo veo puesto. Uh -huh. Y a mí me permite terminar de definir el aspecto más fino, uh -huh. de, mira, se le ve bien, pero... Y lo siento grandecito a ver préstame el probador 230 a mí este ya son 20 gramos uh -huh. es una tontería si yo te los pongo aquí en la mesa no vas a distinguirlos pero, pero ya puestos sí. me permite a mí hacer ese último último eh, pues detalle no definir al final esto uh -huh. entonces eso les quita un poco de ansiedad a las pacientes porque uh -huh. ellas quieren saber cuál va a ser no es necesario llevamos el ref, la referencia y ahí decido normalmente es el tamaño que se con, que se platicó uh -huh. pero me permite terminar de
0: Una variable afinar ahí. ese ah, aspecto ¿no? entonces bueno.
1: en ese sentido es es, es, es importante
0: entonces Sí, la mayoría de las mujeres que vienen a operarse contigo es obviamente una razón estética, ¿no? Excepto las que ha tenido una condición como una enfermedad, ¿no? en este caso el cáncer, o a lo mejor un accidente que hay que reconstruir. O, lo o que la sea.
1: reducción mamaria. O la
0: reducción, la oralista, reducción ¿no? mamaria.
1: La es reducción mamaria es un procedimiento médico que incluso... Eh, realizan muchos pacientes por problemas que el ortopedista me refiere ah,
0: okay, okay. que
1: traen problemas ya de, de espalda porque el cielo por es muy peso. grande ah,
0: sí, lo entiendo. entonces sí,
1: esa okay. también se, pues, es estética finalmente pero con un eh, toque reconstructivo ¿no?
0: oye a ver y en tu experiencia a lo mejor ya te estoy poniendo aquí en un momento complicado pero a ver dime o sea ¿tú crees que mejora el amor propio o la autoestima de la paciente? Eh, por ejemplo tú que las tratas no Supong supongamos que eh, yo vengo a este levantamiento no de decir no ya a lo mejor emocionalmente estoy en un lugar en el cual me está obligando a decir que esto es una opción para para mi autoestima por así sí. llamarlo no y después evidentemente pues me vas a volver a ver después de la operación me refiero a revisar y todo en tu experiencia cómo ves que se activa el autoestima el amor propio de las mujeres versus que se les vuelva una adicción
1: no yo creo que eh, bueno, hay que identificar el perfil de la, de la paciente Porque es difícil decir eh, Pasa o no pasa O en qué porcentaje Pero yo creo que un gran porcentaje se activa la autoestima Ese es el objetivo de este uh -huh. tipo de cirugías O sea, al final Es hacer mejoras En, en, en aspectos físicos de buen, de buen nivel O sea, con muy, muy buen gusto Eso, Y que muy le muy permite gusto. sí Con buen gusto Y que en el contexto de la chica pues le permitió empoderarse, adquirir un, una autoestima, uh -huh. que también es razonable porque es solamente un cambio, ¿no? Tampoco va, va o sea, sería ilógico que cambiara totalmente ah, su... Ah, no, no. Su...
0: Eh, si estás enferma de la mente, así te pongan lo que te dije, las mejores chichis del mundo nunca vas a estar contenta. O sea, las chichis no te van a traer al marido ni te van a traer la felicidad. O sea, te van a traer como que un puntito extra donde a lo mejor te ves al espejo en las mañanas y dices, ah, check, no hoy me siento bien, y que a lo mejor ese sí puede ser la diferencia entre tener un día bonito y un día triste porque ya te viste las, las chichis y estás toda deprimida. no
1: Ese es el objetivo, o sea, eso que planteas como que el objetivo, que realmente, insisto, el resultado vaya acorde a lo que la paciente desea, porque hay pacientes que desean unas chichis enormes, y pues técnicamente a veces no es conveniente. Entonces uh -huh. no le voy a conseguir su objetivo.
0: Oye, mi doqui, ya ¿me va a doler horrible?
1: <risa> <risa>
0: me va a doler muchísimo, ¿verdad? Es que soy súper coyona. Me va a doler. Bueno,
1: ¿la buena o la mala? No.
0: La, la mala, la mala. La mala
1: es una cirugía, ¿eh? Es okay. una cirugía. Es que en a nunca me
0: habían operado de No nada.
1: es quitarse un lunar, no es eh, hágamelo rápido, doctor, mañana, cuando ya eh, al otro día ya estoy lista. No. Implica hacerlo bien desde antes estudios de sangre prepararte bien
0: Ajá.
1: y exponerte una cirugía con anestesia general Ajá. en una paciente como tú Gina sana no tiene ningún riesgo y hacer una cirugía que implica cortar despegar volver a colocar poner etcétera esa es la mala bueno la mala entre comillas la buena es que aunque no lo creas este tipo de cirugías duelen poco y te voy a dar una explicación ¿Qué sucede despegamos la piel o sea, hacemos despegamientos. No es una cirugía, la del seno, que implica entrar a la cavidad, trabajar los intestinos, Ajá. o como una cesárea, o como una vesícula, Ajá. apéndice de urgencia. No, son cirugías que por, la, por el tipo de cirugía, pues trabajamos la piel, la glándula, el músculo, y suelen doler poco. Honestamente, no duele mucho. Tú sales de tus cirugías, son cirugías de dos horas, son laboriosas. Ajá. No, no peligrosas, pero sí son de mucho detalle. Van de dos a tres horas de cirugía. Tal vez a veces los ay, es mucho, doctor. Pero, insisto, son cirugías en pacientes sanos. Uh -huh. Despegamos la piel, hacemos todo lo que tengamos que hacer y la paciente sale con su bendita bien apretada y normalmente incluso el mismo día se pueden ir a su casa. Okay. En general, toda la cirugía mamaria es ambulatoria. Uh -huh. Puede quedarse una noche, pero para que te des una idea de que no va a ser una, una cirugía en la que requiera suero en la noche con medicamentos para el dolor pierde incluso un poquito de sensibilidad depende del tipo de cirugía del seno si puede haber una alteración en la sensibilidad del pezoncito uh -huh. depende yo te puedo decir que en el aumento no se modifica en, la, en el levantamiento donde ponemos un pequeño implantito para dar volumen arriba y mejorar la forma uh -huh. disminuye un poquito en una de cada diez, o sea, okay. bajísimo.
0: Okay.
1: Y en la reducción, que normalmente son senos muy grandotes y muy caídos, o sea, el pezón está muy bajo, ahí es donde una de cada tres pacientes puede tener disminución en la sensibilidad, que es una de las preguntas más importantes. Doctor, ¿me va a cambiar la sensibilidad de mi pezón? no? Uh -huh. Ahí sí puede alterarse. Okay. Pero dolor, se utilizan analgésicos de uso común.
0: O sea, cuidados después que...
1: Son es... Una semanita de no... Manejar, no cargar pesado, no hacer movimientos forzados uh -huh. para no exponer a mayor inflamación el seno. Uh -huh. Pero tu vida normal, home office, eh, puedes salir, puedes caminar, te digo, no te quedas en el hospital. O sea, la verdad, la recuperación sí. es muy, muy noble. Y dices
0: que la cirugía, digo, la cirugía, la, la sutura o la, ¿cómo se dice? La cicatriz... Sí, pero... Queda literal en la aureola del pezón, entonces ya no se ve la cicatriz en el seno.
1: Depende ah, de depende la cirugía. De... Ah, sí. okay, okay. En el aumento mamario, yo siempre recomiendo aumento, regresando al tema, cuando ponemos solo un implante para subirlo, mejorar la forma, aumentarla, la incisión en el borde de la areola. no oh, se ve. Ajá. Después de dos meses, caray, no se nota, ajá. literal no se nota. También existe la, la opción de en el surco. Hay pacientes que dicen a mí me da miedo que me cortes el areolita como que no es sé una. y nos vamos al surquito donde uh -huh. inicia el, el seno. El implante termina cayendo un poquito y se oculta porque es uh -huh. una zona donde no se va a ver. Pero si tú levantas el seno, pues ahí uh -huh. hay una pequeña cicatriz de tres centímetros y medio uh -huh. que bien cuidada debe ser una rayita, uh -huh. pero está fuera de un sitio donde se disimule. Uh -huh. Ahora, cuando hacemos un levantamiento del seno, depende de cada seno, ya después de que el acte, en su momento lo veremos, pero si está un poquito caído el pezón en relación a donde nace el seno, tenemos que subir el pezón. No el, el implante solito no lo va a lograr. Okay, Entonces ahí sí implica cortar toda la areola
0: alrededor.
1: No, 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 no duele. Cortarla. No crees que la despego, la pongo en la mesa y la vuelvo a pegar arriba. No. La corto, le dejo su tejido abajo, su glándula, Ajá. pero la despego de la piel de los laterales para que me dé juego sí. y suba lo que tenga que subir. Eso varía de cada paciente. Puede ser un centímetro, pueden ser dos, pero hay que subir el peso porque si no, yo pongo el implante y pues el seno está caído. Entonces va a haber
0: claro.
1: chichona y con, la, y con el seno caído. Todo sí. lo contrario a lo que tú quieres.
0: Sí, por favor,
1: así tú no, no lo es. Tú lo que quieres es arriba y no usar keep rest sí. sin,
0: brasier. sin
1: brasier entonces exactamente eso es lo que no debemos hacer prefiero explicarte bien convencerte de que mejor dejar una cicatriz alrededor de tu areolita Ajá. y a veces una pequeña vertical, esa es la que a todas las chicas les produce un trauma pero es una pequeña cicatriz porque tengo que subir el seno okay. y acompañarlo de la colocación de un pequeñito implante para que te dé tantito volumen bueno. donde no, no lo tienes. Ajá. Pero tengo que hacer el levantamiento. Eso depende de la, de la valoración ya de cada seno. ¿no? Qué tan caído qué tan, o no, qué tan no caído está el seno. Eh, para determinar si requiere o no la cicatriz vertical o solo alrededor de la viola.
0: Y lo que es increíble que, que tú tienes, que me encanta de aquí de tu clínica, es que tienes este programita, ¿no? Donde te lo hacen así en 3D y puedes ver cómo te puede quedar y hacer todo el aumento así digitalmente, que te puedes dar una idea digitalmente cómo queda, ¿no? Que eso es como que siento que en las pacientes dices, ay, no manches, sí, porque aparte eres tú misma, ¿no? O sea, claro. tu cuerpo, tu chichi ahí en la computadora que ves cómo se hace pequeña chica arriba, abajo, ¿no? Que eso es buenísimo.
1: Pues la principal duda después de que lo, se, se habla de todo es cómo voy a quedar. Exacto. Entonces es el miedo. Sí. No quiero quedar como como la que salió en la tele que se le ven enormes o... sí, sí, entonces bueno hay herramientas para ayudar a la paciente a darse una mejor idea de cómo va a quedar Uno es un simulador estético Ajá. que es un simulador no es la realidad Ajá. pero está muy cercana a la realidad porque si te hace un escaneo se te ve tú ves tu cuerpo y con tu cuerpo podemos manipular volúmenes si hay que levantarlo que tan levantadito y que te des una buena idea Ajá. hay unos probadores eh, externos que le llamamos que son unos brasieres especiales que les podemos poner volumen para que tú ahí más tengas una referencia con tu cuerpo. Uh -huh. Porque tampoco es lo mismo una chica que tiene mucha pompi y cinturita y cadera y de arriba pues, se siente muy, como dices, con poquito seno y está desproporcionada. Uh -huh. eh, eh, puede permitirle ver a ella con qué volumen se va a ver más proporcionada con ropa. Uh -huh, uh -huh. O sea, me refiero en, 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 en general ¿no? a una paciente que casi no tiene pompi y uh -huh. que de repente dice no me quiero poner los implantes grandotes y ya se ve así y se ve terrible claro. porque se ve totalmente desproporcionada entonces también los probadores externos también nos ayudan uh -huh. y también en general a las pacientes se les puede enseñar algunos casos no eh, sin la foto de la cara lógicamente uh -huh. y con el permiso de la paciente de un poquito el antes y el después para que se den una idea, ¿no?
0: Sí, puedes Por, asesorar cómo fue una. Una,
1: una cirugía similar. Similar a Nunca la va a haber lo mismo, pero que tú te des una idea. Mira, ay, como que sí se parecen a esas. Ajá. Y mira, me quedaron así. Ajá. Yo las quiero con menos volumen o eh, es redondito el implante no pues prefiero que sea anatómico porque no. para mí yo quiero que se vea menos menos levantadito okay. entonces permite poder, poder ver detalles más finos ¿no? doctor
0: Deita, ha sido un placer tener esta conversación contigo la verdad me has quitado bastantes dudas estoy súper contenta de que aquí la audiencia se dé una idea de que de existen estos procedimientos y cómo los puedes hacer antes una última pregunta a la gente transgénero o la gente que está tratando de, de eh, pues hacer su, su transformación de hombre a mujer, ¿también operas? Sí, claro.
1: Okay. Ahora, en, est en estos pacientes... Eh pues tú, estamos hablando de expectativas, estamos hablando Ajá. de realidades. Hay que ser un poquito más, eh, pues detallar un poco más la motivación. Uh -huh. Normalmente está, son, son pacientes que tienen, reciben tratamientos hormonales, Correcto. que están en un proceso más allá uh -huh. del cambio solamente del volumen en el seno. Eh, entonces, pues tenemos que involucrarnos un poco más para, para que sea el momento apropiado para hacer la cirugía Correcto. y no nos adelantemos tal vez a un proceso eh, pues que va más de biológico, la mano biológico, ¿no? incluso psicológico, de poderse realmente visualizar eh, como, como, como se entiende que quieren estar, ¿no? Buenísimo. Entonces, en ese sentido, claro, eh, aumento mamario, eh, cirugías de liposucción, etcétera se hacen bueno, sin ningún problema.
0: Oye, doctor, y ya así echándonos el comercial, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si la gente le pareció interesante esta conversación y la verdad le interesaría que le, le puso asesores ya en particular, ¿no?, de, de lo que si quisieran hacer o si solamente quisieran información, ¿en dónde podemos eh, buscarte? ¿Dónde bueno, podemos... tenemos
1: una página que se llama beauty.life, es una página donde... Eh, esta información de no solo mía, sino de un grupo de cirujanos plásticos, porque somos un centro de cirugía plástica, Correcto. donde trabajamos varios cirujanos, porque como te dije, la cirugía plástica va más allá de solo una, unos senos, uh -huh. y hay cirugías que eh, tengo colegas que tienen mucho más experiencia en realizarlas, y, y, se, va, y se vale hacer equipo, ¿no? yo creo que en cualquier cosa, y en cirugía plástica ni se diga, o en la medicina más bien entonces beauty.life es así así como suena www.beauty.life es una página del centro de cirugía plástica donde pueden encontrar información general de los médicos de los procedimientos de donde nos encontramos ubicados es es algo que le sirve al paciente para orientarse un poco más.
0: De todas maneras, sí. yo en los comentarios del episodio voy a poner todos tus datos. Y algo que, que tuvieras ahorita, por ejemplo, ofreces promociones en, en tu clínica. Eh, ¿Tienes algo como para... Me imagino, ¿no? Que has de hacer cosas como para el día de las madres o como ese tipo de cosas.
1: Tenemos sí. muchas, muchas promociones eh, durante todo el año. Ahí les voy a recomendar la página de Instagram uh -huh. y de Facebook. Porque, bueno, ahorita así de bote pronto te puedo decir que sí para el día de las madres vamos a tener muchas promociones uh -huh. para cirugía para aplicación de toxina o del famoso Botox, uh -huh. para que la mamá para su día esté muy bien, eh, lefaroplastía, que es la cirugía de la mamá, la cirugía de los párpados, no uh -huh. que ya la mamá anda con el párpado medio caído, uh -huh. entonces ahí pueden observar todas las promociones, eh, del 2x1, en toxina, en rellenos, y descuentos importantes para cirugías, eh, dependiendo de cada, cada momento durante el año.
0: Ay, muchas gracias, doctor Deita, gracias por el tiempo, gracias por la información, y pues espérate que te voy a traer mis boobies antes y Venga. después
1: pero vamos por el hijo Gina por favor apúrate y ya después o sea, platicamos o sea. con todo
0: gusto y ya lo saben chicas pues espero que esta información les haya activado la mente y les haya abierto la información a más cosas y nada pues eh, las veo el próximo martes actívate esto es Yo Mujer